1: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von der Uncharted Nathan Drake Collection. This is for the players.
2: Hallo, liebe Film- und Serienfreunde. Hier ist der Film-Junkies-Podcast von filmjunkies.de. Ich bin die Hanna und heute mit dabei ist...
1: Robert mal wieder.
2: Und wir besprechen Bond, und zwar Spectre. Das ist Nummer 24 und der genau. liebe Robert wird die Einführung machen.
1: Genau, es ist der 24. Bond-Film und gleichzeitig auch Daniel Craigs vierter Auftritt als 007. Er hat jetzt, so wie ich vorhin gelesen habe, ich habe das gestern in der News leider falsch geschrieben, der hat noch einen Vertrag für einen weiteren Bond-Film, hm. weil sich ja in der letzten Zeit so ein bisschen negativ gegenüber Spectre geäußert hat. Da können wir später nochmal dazu kommen. Also zu seiner Rolle als Bond, nicht zum Film direkt unbedingt. Und er ist jetzt mittlerweile der sechste Bond nach Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton und als letztes dann Pierce Brosnan. Und Spectre ist die zweite Bond-Inszenierung von Sam Mendes der äh, vorher American Beauty, Road to Perdition unter anderem gemacht hat. Und Mendez hat allerdings auch schon gesagt, dass es sein letzter Bond wird jetzt. Äh, also der macht keinen Dritten mehr. Aber wie man ja auch bei anderen äh, Schauspielern und Regisseuren <lacht> sehen kann, wenn die Gage und Erfolg stimmt, vielleicht äh, lässt er sich da nochmal umstimmen. Sein letzter Film war jedenfalls Skyfall, genau. Ähm, dann kommen wir mal zum Cast von Spectre. Also äh, klar, Craig haben wir ja schon erwähnt. Ähm, ansonsten als neuer Oberbösewicht ist äh, Christoph Walz zu sehen als Franz Oberhauser. <lacht> und dann haben wir noch als Handlanger, die auch immer im Bond-Franchise sehr beliebt sind und sehr wichtig, äh, Dave Batista als Mr. Hinks. Und als neue Bond-Girls haben wir Lea Seydoux. Und Monica Bellucci, die wurden beide auch im Vorfeld ja auch sehr stark angekündigt. Und ansonsten als Wiederkehrer, die halt bei Skyfall angeführt wurden, äh, Ralph Fiennes als M, Ben Wisher als, äh, als Q, der ihn immer mit den tollen Gadgets versorgt. Und dann haben wir auch ein Wiedersehen mit Miss Moneypenny, Naomi Harris.
2: Judi Dench genau. sehen wir nur ganz, ganz kurz.
1: Judi Dench sehen wir genau ganz, ganz kurz. Und es gibt ja auch noch ein Wiedersehen mit einem äh, Charakter aus einem Quantum Trost, den ich leider nicht gesehen habe, muss ich sagen, als einzigen Craig-Film, aber das wird ja schon klar in der Story. Der ist auf jeden Fall auch mit dabei. Das sind so die wichtigsten. Genau, und wichtig noch zu erwähnen, bevor wir einsteigen, dass die Organisation Spectre, die ja hier titelgebend ist, die nimmt natürlich wichtigen Raum ein, aber das ist, die Organisation hat eine ganz lange Tradition im Bond-Franchise und taucht auch schon in den Sean Connery-Bonds auf und auch in den Romanen von Ian Fleming. Aber leider durfte diese Bezeichnung Spekta später aus rechtlichen Gründen, da gibt es irgendwie Stress mit dem Buch und Filmrechten, durfte sie in den späteren Film nicht mehr verwendet werden. Jetzt haben sie die Rechte zurück, deswegen können sie endlich nach all den Jahren wieder Spekta erwähnen und auch zeigen. Ja, zu ich den glaube, Dreh auf Deutsch heißt es das Phantom, kann es sein? Ich habe den jetzt auch noch auf Englisch gesehen. Heißt es das? So nee, wie das damals in den alten damals Filmen. Alten. Oh, das ist zu lange her, das weiß ich nicht. würde aber natürlich als Bezeichnung passen. Also ja, genau, so viel zu den Drehorten, Rom, London, Mexiko, Österreich, Marokko. Das heißt, wir haben die ganze Palette, wie man es von von Bond eigentlich gewöhnt ist. Es geht um die halbe Welt. Äh, wichtig wäre mir noch, den Titelsong zu erwähnen, Writings on the Wall von Sam Smith, der relativ äh, gespalten aufgenommen wurde im Vorfeld. Also wenn man an den alten Song von Skyfall denkt, von Adele, der kam ja, glaube ich, so durch die Bank weg einfach super an. Und Sam Smith? Ähm, schwierig. Äh, genau, und äh, das würde ich auch schon mal vorwegnehmen. Ich habe vorhin noch mal nach der Durchschnittswertung bei Metacritic geguckt für ähm, für Spectre. Und die liegt momentan bei 50, nee, nee bei 60, sorry, das habe ich falsch aufgeschrieben, bei 60 von 100 Punkten, bei 47 Kritiken. ja Wenn man es vergleicht mit Skyfall, der hat 49 Kritiken und 81 im Schnitt. Ja, also eine Wertung. Klar, das kann sich da noch ändern, vielleicht kommen noch welche dazu. Man weiß noch nicht, ob es jetzt exakt die gleichen Publikationen waren, aber dass ihr auch schon mal so ein bisschen so einen Vorgeschmack drauf bekommt, der ist jetzt schon relativ gespalten aufgenommen worden.
2: Robert, vielleicht kannst du einmal kurz, ganz, ganz kurz eine Abhandlung machen, warum Metacritic eigentlich viel wichtiger ist für unser Business als IMDb zum Beispiel. Ich musste mir neulich wieder anhören, irgendwie, Spectre ist so toll bewertet bei IMDb. Und dann habe ich erstmal einen Rant abgelassen. Das würdest du wahrscheinlich auch sagen, oder? Naja, also
1: bei einem IMDb, du meinst es wegen diesen, diesen User-Sachen auch, dass, dass das dann teilweise auch bewusst manipuliert wird, während Metacritic halt halt die offiziellen Reviews von den Publikationen zusammenfasst. Aber da würde ich auch sagen, dass die Glaubwürdigkeit da, da auf jeden Fall größer ist. Genau, meine, und,
2: und vor zehn Jahren oder acht Jahren hätte man einem IMDb bloß unbedingt um, um, auch lesen können und äh, auch ernst nehmen können. Aber heutzutage wird ja jeder Film irgendwie über sieben Punkte kriegen.
1: Genau, und ich hatte letztens auch so einen, ich verleihe nicht mehr den Titel, einfach ein kleinerer Film, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht einfach darum, dass die User dann halt den gezielt runtergemacht haben. Das war fast so eine kleine Kampagne. Ja. Und was geht bei Metacritic natürlich nicht, weil das einfach unabhängige Publikationen sind, wo dann einfach nur der Schnitt zusammengefasst wird.
2: Genau, dann hat man so Wall Street Journal und Co., ne, wie die es bewertet haben.
1: Ja, ja, genau. genau. Und da ist der Schnitt halt momentan bei 60, also eigentlich nicht so stark. Gerade wenn man bedenkt, dass der letzte halt so gut aufgenommen wurde, auch von Sam Mann, Das war, naja. Genau. Äh, willst du ein bisschen was zum, zum Inhalt sagen?
2: Ich dachte, ich fange gleich mal an mit äh, dem
1: Titelsong. Okay, ja.
2: Oder okay. Oder wollen wir erst mit den Opening Credits anfangen und dann zum Titelsong gehen? Aber ich dachte, du hattest so schön schon Sam Smith erwähnt, deswegen dachte ich, ich ja, gehe nee, da das mal kann, drauf können ein. wir machen. Ja. Und zwar habe ich äh, vorhin noch gelesen, fand ich ganz interessant, dass scheinbar Sam Smiths Song mhm. der einzige bond song ist, der jemals UK Nummer 1 war.
1: Oh, das will mir nicht bewusst. Was mich ein
2: bisschen wundert, weil ich dachte auch Skyfall Adele, der ja wirklich rauf und runter genudelt wurde im Radio und sonst wo, hätte das irgendwie geschafft, aber scheinbar nicht. Also stand bei Wikipedia, ich schätze mal. Stimmt vielleicht. Ähm, ich muss gestehen, Sam Smith kannte ich gar nicht so sehr, obwohl er ja irgendwie auch Grammys gewonnen hat ohne Super, Ende.
1: Ging mir aber ähnlich.
2: Ich muss gestehen, ich habe das irgendwie verpasst. Musik ist aber auch nicht meine, mein, mein Steckenpferd, muss ich ganz dazu sagen. Was ich potenziell immer schade finde bei Bond-Songs, ist, wenn der Titel des Bond-Films nicht im Bond-Song vorkommt.
1: Okay, okay.
2: Was ja wirklich auch die Seltenheit ist. Also ich denke, wir haben jetzt 24 Bonds. Ich habe nicht nachgezählt, aber ich schätze mal, es gibt nur so wahrscheinlich vier, fünf Songs, die nicht den Titel des okay. Bond-Films im Titel
1: haben. Ich bei noch so. ja.
2: Und ich liebe es besonders, <lacht> es gibt auch eine sehr schöne Doku dazu übrigens, wenn natürlich die ersten Töne gleich den Titel bringen. Das muss ich nicht unbedingt haben. Aber ich finde trotzdem schön, wenn der Titel halt drin vorkommt. Und ich glaube bei Writings on the Wall, so heißt glaube ich der neue Song, on the Wall. kommt ähm, Spectre <lacht>
1: nicht drin vor. Also ich habe es zumindest nicht rausgehört. Und äh, ich muss mal ein bisschen eine Lanze für den Song brechen. Ich muss sagen, dass ich ihn, als ich ihn das erste Mal nur gehört habe, ähm, war ich echt... Irgendwie echt enttäuscht und er war mir auch zu weinerlich und zu soft. Ich muss aber sagen, dass er zusammen mit dem Intro, mit den Bildern für mich ganz gut funktioniert hat bei bei Spectre.
2: Ich fand er wirkt am Ende ganz gut. Also ich finde den Anfang relativ ja. öde und monoton. das? Monoton. monoton. Ja. Aber dann finde ich zum Ende hin wird es gut. Meine Probleme hatte ich eher auch mit den Opening Credits. Aber ich, vielleicht ist es auch eine persönliche Sache. Ich finde diese Oktopusse total mhm. ekelhaft. Also wenn ich dann so sehe, wie so ein Oktopusarm da über so eine Kanone oder über so eine Frau geht, da kriege ich das kotzen.
1: Im Moment, aber ist es das? das kann kann ja auch positiv werden, wenn er vielleicht soll er ja auch eklig sein. Also, findest du das jetzt aufgrund deiner persönlichen Befindlichkeit negativ oder findest du es ist nicht gut gemacht?
2: Nein, 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 nein. Aufgrund meiner persönlichen okay, Befindlichkeit, okay. dass ich mit diesem Oktopus äh, generell, mit diesen, der Bewegung des Oktopusarms, ist für mich, ähm, ja, ich kann das schlecht anschauen. Und deswegen hatte ich also persönliche Probleme mit dem Vorspann. Die sind natürlich immer super gemacht. Also, ich finde natürlich genau. die, die Klassiker schöner. Ne, yeah. Die alten Binder, finde ich natürlich sehr viel schöner, weil die ja sehr viel mehr handgemacht sind. Genau, ne, und das damals. Ist alles
1: so slick und so ein bisschen glatt. Genau, und jetzt ja, sieht es halt stimmt. sehr,
2: sehr artifiziell aus. Es ne? yeah. sieht sehr halt... Ähm ja, das ist ja durch durchcomputerisiert ohne Ende, ne? da ist ja kaum noch was irgendwie echt bei. Und ähm, ich finde es ein bisschen schade, aber ich fand jetzt es besonders schade halt durch den Oktopus. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern an zum Beispiel Casino Royale mit den Karten, fand ich mmh. sehr, sehr schön.
1: Ja, habe ich jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm, aber ich, ich mochte es auch. Ich glaube, sonst wäre es mir eher negativ. <lacht> und <dann lacht> nee, und, man und, und
2: Skyfall so. und ähm, auch Quantum of Solace waren sehr auch ähnlich jetzt wie dieser hier. Aber wie gesagt, bei mir nur halt negativ wegen des Octopus.
1: Genau, aber ein Song, da könnt ihr vielleicht nochmal eure Meinung auch uns mitteilen. Also, ich fand den jetzt nach mehrmaligem Hören mit dem Intro besser. Und wie Hannah, ich finde, das recht, der baut sich einfach mhm. langsamer auf. Der hat nicht so dieses typische Strophe-Refrain, Strophe-Refrain und nach zehn Sekunden ist man schon drin, genau. sondern der geht so langsam los, bleibt dann eine Weile so soft und am Ende bricht er so ein mhm. bisschen aus. Und das fand ich dann, muss ich sagen, jetzt wirklich nicht schlecht. Mhm. Ja. Das ich dir genau. Hin. Ja, ansonsten dann die Anfangssequenz. Also ich habe ja auch die, die Review zu Spectre geschrieben. Die findet ihr auf filmjunkies.de. Habe drei von fünf Sternen gegeben und will da ja jetzt noch nicht in den Spoilerbereich natürlich gehen. Aber was ich gleich am Anfang der Review erwähne, ist, dass, dass die Einstiegssequenz so großartig ist. Und die hat mich sofort abgeholt. Und ich habe so gehofft, dass der Film auf diesem Niveau bleibt. <lacht> ja? Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Genau,
2: wir sind in, in Mexico City, glaube ich. Und es ja. ist der sogenannte, heißt es Tag des Todes oder sowas, heißt der? Oder...
1: Ja, auf jeden Fall. ist Es so eine Veranstaltung, genau. man ein bisschen aus Leben und Sterben lassen, ja auch. Genau, und ich glaube,
2: es ist in Mexiko, glaube ich, sehr traditionell, dieser, dieser Gott, ist mein Spanisch ist sehr, sehr schlecht, aber irgendwas de Muertes oder so, generell dieser Todeskult ist ja sehr verbreitet. Der Toten, ja. Mich erinnert das ja immer an Grim Fandango. Oh
1: ja, total. Das kann ich gut verstehen. ich hätte sofort im Bezug zu Leben und Sterben lassen, dem alten, den ersten Bond mit Roger Moore, weil ja auch dieser Voodoo-Kult und dieser Totenkult ja auch so thematisiert wurde.
2: Äh, war das der erste Bond? Oder der, nee es war ein späterer Bond. Dr. No ist ja der erste. Nein, der erste mit Roger Moore. Ach so, ah, okay. Genau. genau. Oh, den mag ich ja gar nicht. Aber ah, spielst es auch wieder. in Mexico City? Nee, nee, nee ne? in New
1: Orleans. Genau. Aber halt diese Totenthematik äh, das ist da halt auch sehr stark.
2: Und das ja. war Voodoo, ne? Genau. Das
1: war Voodoo, genau.
2: Jetzt sind wir also in Mexico City und ich fand erstmal allein die, äh, die erste, es war ja so ein bisschen so One-Shot-mäßig gemacht, ne? Mhm. Äh, wahrscheinlich auch Fake-One-Shot, schätze ich mal. Das weiß man ja heutzutage mhm. nie so genau.
1: Auf jeden Fall es funktioniert. Das super also funktioniert. Und wir
2: sehen sozusagen eine, eine riesige Masse an, an äh, Komparsen, ne? Also ich glaube, es waren mehrere Tausend im Endeffekt, die, ja. die da ähm, verkleidet, auch super verkleidet. Du saßt vor allem, ich achte dann immer sehr gerne auf so Hintergründe, und du saßt eigentlich alle waren super zurechtgemacht. Normalerweise hast du ja dann nur die, die 20 Komparsen, die vorne im Vordergrund sind. Aber nein, du sagst, jeder hatte irgendwie die geilste Maske überhaupt auf oder war ne, zurechtgemacht. Und das
1: war auch so authentisch. Man hätte wirklich denken können, okay, die haben jetzt zufällig gefilmt, wo das wirklich stattfand. Also so, das muss man echt Hätte sagen. Das ich auch Gefühl gedacht, ehrlich gesagt. Ja.
2: Und dann sehen wir natürlich unseren Daniel Craig und man erkennt ihn eigentlich nur in den blauen Augen äh, in einem ja, Skelettanzug äh, plus Maske mit einer Frau. Und ähm, ja, er läuft so durch die Menge und in ein Hotel, würde ich mal schätzen, rein, oder?
1: Ja, da war ich mir auch nicht so... Partyraum, Partyhaus,
2: so, ja. Hotel, whatever. Und es wirkt am Anfang halt wie so eine typische Bon-Szene irgendwie. Er wirft seinen Hut weg, ne? obwohl mhm. ich fand es auch witzig, dass er nicht richtig rumlandet, sondern verkehrt rum. Okay, ne? Das war okay. so wie diese Hutwerf-Szene, die wir ja auch kennen aus Bonds. Ähm, und fängt an, halt die Frau abzuknutschen, aber dann hat er relativ wenig Interesse an ihr, ähm, sondern eigentlich hat er einen Auftrag.
1: Er wurde auch gleich als Charmeur, aber auch gleich eingeführt in der ersten Szene, genau. <lacht> Unwiderstehlich. Genau,
2: das war aber auch so Cut und Schwupp hat einen Anzug an. Ne? Das genau. Und die so, Frau tat auch nicht mehr auf. Oder also, das ist jetzt
1: keine von den neuen Bond <lacht> ja, so, genau. <lacht> Das war
2: nicht Monika Bellucci, nein. Das, stimmt, ja. ähm, das war super. Und dann sehen wir eine, das ist eigentlich meine Lieblingsszene aus dem ganzen Bond. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Du siehst sozusagen, wie Craig aus dem Fenster steigt mhm. und dann siehst du so von oben die Einstellung, wie er so über die Dächer läuft.
1: Ja, ich fand sowieso, die Szene die geht dann auch ein bisschen näher ran bei der Dachlaufszene, also bei dieser Sequenz und ich fand es auch sehr gut gemacht. Es sah
2: wahnsinnig aus. Also ja. erstmal sah es wirklich hoch aus, also es sah theoretisch echt aus, aber es war theoretisch auch Craig. Ich glaube nicht, dass es der, der Stuntman war, was war einfach bombastisch geil. Aber du spricht
1: ja für den Film, war genau exakt die gleichen Fragen die ich mir aufgestellt. Ich so, er tont er jetzt wirklich Craig so, so, so ein paar Zentimeter neben, äh, wirklich wo es in den Abgrund geht rum, fand ich ziemlich cool. Das war super cool. Ja. Das
2: Einzige, was mich da ein bisschen stört, aber ich glaube, das ist auch so ein Hannah-Ding. Ich fand einfach der Anzug... Ein Tick zu eng, ne? Und ein Tick zu kurz. Ich kann ich mir was sagen. <lacht> das auszeige. weißt du echt
1: nicht.
2: Er ist ein sehr, sehr schön. Bei mir ist ja
1: auch ein bisschen länger her, muss man sagen. Du hast ah, ja, ihn ja stimmt. gestern gesehen. Bei mir war es ja in, in der PV vor zwei Wochen. Deswegen ist es vielleicht nicht mehr ganz so frisch bei mir.
2: Ja, Craig leider, ne? Ich meine, heutzutage sind ja sehr enge, sehr schmale Anzüge und sehr kurze Anzüge wieder in Mode. Und Craig ist einfach fast zu muskulös, ne? Der sprengt die ja immer fast. Ähm, hm. ne? Weil er da so gegen die Mode leider läuft. Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn, wenn Anzüge so kurz sind, dass du halt wirklich ein bis zwei Zentimeter Socken siehst im Stehen.
1: Aber kannst du, ich meine, du hast ja auch diesen Hut umgekehrt und so angesprochen, ist es nicht vielleicht auch Absicht, den so ein bisschen out of Style zu zeigen? So? Aber gerade weil er halt auch so ein anderer Bond ist als jetzt zum Beispiel äh, Sean Connery, bei dem er immer wirklich alles bis zum letzten Schnipsel, bis zum letzten Härchen gepasst hat. Ja, und Pierce Brosnan ja auch. Brosnan ist ein sehr natürlich großes auch, wenn ja, man so Also will. die Frage stelle ich mir gerade, mir ist es gar nicht so aufgefallen, ob die, weil ich meine, die Produzenten sind ja nicht blind. Ich denke schon, dass, die, dass sie sehen, dass das nicht so passt, wenn er so muskulös Nein, ist. Nein, sie müssen ihn
2: einfach in die neueste Mode packen. Sie können ihn nicht in Schlampeanzug, so weißt du, aus, du den, aus okay, den frühen okay. 2000ern stecken. Ich fand es nur halt ein bisschen witzig, weil er kniet sich dann auch so hin und du siehst, also es würde, <lacht> hätte mich nicht gewundert, wenn jetzt die, weißt du, der Oberschenkel so platzt oben, okay, <lacht> weil es okay. so wirklich so eng war. Und ich musste auch ein bisschen lachen, ich war mit einer Freundin drin, aber die beiden Mädels, die neben uns saßen, meinten auch so, Ah, Presswurst. <lacht> <lacht>
1: Okay, ich habe dann wahrscheinlich auf die Waffe gekriegt. So
2: genau, aber Kaffee wir sehen, ja, wir sehen zum Beispiel, er so. hat eine wunderbare Wasse, Waffe ne, mit einem super coolen, ihr fragt mich nicht welche, das war mit einem Ziel, ähm, schönen Zielrohr und äh, beobachtet also das Zimmer gegenüber. Genau. Und dann, wir können es ja eigentlich schnell machen, ne geht äh, geballerlos und äh,
1: das Haus stürzt ein. Genau, wir wollen jetzt auch gar nicht so viel spoilern, deswegen sagen wir jetzt auch gar nicht warum, wieso, weshalb, also eher genau. was passiert. Genau.
2: Und dann aber eine natürlich eine riesen Action-Sequenz beginnt, was auch super aussah, der, das Haus bricht um und er landet äh, auf einer Couch beim Fliegen.
1: Eine meiner Lieblingsszenen, wir haben vorhin ja auch schon kurz drüber geredet, das ist genau so eine Sache, dass für mich immer dieser Humor, der bei Bond immer ja durchscheint, bei Craig nicht immer so funktioniert. Denn die Sachen nehmen sich teilweise zu ernst und zu sehr auf Drama getrimmt, und dann wirkt es manchmal so ein bisschen deplatziert, wenn das plötzlich was Lustiges passiert. Und hier hat es aber funktioniert. Das heißt, das ganze Haus stürzt ein, volles Geballer. Er rutscht also an diesem einstürzenden <lacht> Haus so runter aus einer Schrägen und landet dann einfach unvermittelt auf dieser Couch. Bleibt so einen Moment sitzen, aber den merkt man kaum und läuft dann weiter. Und genau das hat so gut funktioniert, finde ich.
2: Fand ich auch. Und dann eine Riesenverfolgungsjagd natürlich durch Mexico City. Wir sehen, ich weiß nicht, wahrscheinlich so den, den Government-Platz oder so. Ich war leider noch nicht in Mexico City. Ich, nicht ich weiß nicht, oder. wie das heißt. Aber so diese, ne, diese Goldstatue ist in der Mitte und der ich schätze mal, der, der, der Regierungssitz ist irgendwie dort und tausende, wahrscheinlich Millionen von Menschen irgendwie da und dann natürlich eine riesen Helikopterszene, die ich auch super fand und ja,
1: sehr, sehr gut gefilmt, wo er dann in den Helikopter steigt, mit den Insassen kämpft, mit den Piloten am Ende dann, wie man sich von einem Bond-Film eigentlich wünscht, eben merke schon in der Beschreibung und dann steuert er den dann am Ende selber, nachdem er den Piloten rausschmeißt und, und also das ist wirklich und, und fliegt so, so, so ein paar Millimeter, hat man zumindest den Eindruck bei die Köpfe der Leute hinweg, also das ist alles sehr dynamisch und cool gemacht, und dann steigt es äh, in, in, Anfangs-, also in die Musik ein. Ja, und Ich fand und, auch
2: besonders äh, schön, auch was du ja auch schon erwähnt hast, die Verletzlichkeit von Bond. Wir sehen auch, wie er schwitzt nachher. Er hat, hat relativ viel Schweiß und fliegt dann weg. Und dann, ne, bumm, kommen die Opening Credits.
1: Aber das ist eine Art von Verletzlichkeit, die ich passend finde und die man in alten Bonds durchaus nee, total. Auch, auch finden kann. genau Weil es gibt ja noch diese andere Verletzlichkeit vom, vom Craig Bond, die auf so einer emotionalen Ebene stattfindet, die so eingeführt wurde. Und da bin ich nicht so ein Freund von, muss ich sagen. Aber so dieses Natürliche, dass er, dass er in so einer Sequenz auch mal schwitzt und nicht der totale Übermensch ist, das, das fand ich auch sehr passend. Genau.
2: Ja, und dann kommen die, die Octopus Opening Credits und dann beginnt eigentlich die Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir mal grob darauf eingehen wollen, wie so der, der sich darstellt.
1: Ja, also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, weil das schon hier in dem Fall, finde ich, sehr spoilerig ist. Machen
2: wir es doch wieder so, dass wir nachher wieder einen guten Spoiler-Teil machen für die, die ihn schon gesehen haben, oder?
1: Genau das, genau, das würde ich auch vorschlagen. Aber einfach grundsätzlich würde ich schon sagen, dass wir ein bisschen was drauf eingehen, bei dieser Mission in Mexiko, wo er diese Person verfolgt und am Ende auch, auch umbringt, das kann man schon sagen, das ist in ja die Anfangssequenz, da findet er halt so einen mysteriösen Ring. Und dieser Ring hat so einen Oktopus drauf, daher auch das Oktopus-Intro. Und über diesen Ring kommt dazu zu der Geheimorganisation Spectre, weil er diesen dieses Emblem, diesen Octopus, dann halt auch an anderen Stellen findet, bei anderen Personen und er kann diese ganzen Zusammenhänge noch nicht wirklich erfassen, aber weiß okay, da ist was und dann nimmt er auch Moneypenny zu Hilfe. Man muss auch sagen, dass er das mehr oder weniger auf eigene Faust macht. Ja, er soll eigentlich an der Mission nicht weiterarbeiten, aber das ist etwas, wo ihn ja noch die alte M aus äh, aus Skyfall, äh, Judi Dench drauf gebracht hat. Und er hält, äh, hält sich dann halt eben an diesen Auftrag und äh, widerspricht Rye Finals M <lacht> und äh, geht da, der Organisation auf den Grund und landet dann auch irgendwann auf einem Treffen von Spectre. Ja, das, äh, da würde ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht so viel weiter erzählen. Jedenfalls dort trifft er auch das, äh, das erste Mal auf Franz Oberhauser, Christoph als als äh, als Kopf von Spectre. Genau, und danach kommt dann gleich die nächste Verfolgungsjagd. Genau, genau.
2: und wir wissen, dass äh, zu Hause in London mehr oder weniger ja auch eine Art, ähm, ja, das ist etwas, dass es eine neue Entwicklung gibt, dass die 007-Abteilung äh, geschlossen werden soll.
1: Das ist so eine Art Parallelgeschichte, die am Ende, fand ich an sich re relativ vorhersehbar, aber schon ganz sinnvoll zu zusammengeführt wird zur Haupthandlung, nämlich dass das MI6, äh, so am Rande der, der, der Hermann Künstler der Auflösung steht, weil da, da, da kommt halt ein neuer Charakter, der heißt C, wird gespielt von Andrew Scott.
2: Den kennen wir ja auch aus, ne? Sherlock, Alice, der, ein bekannter Bösewicht.
1: Ja, genau, genau. Und der, der passt auf jeden Fall auch sehr gut in die Rolle. <lacht> Und der äh, hat halt so ein neues, hochmodernes Überwachungssystem kreiert und äh, ist der Meinung, dass durch dieses Überwachungssystem äh, sind die Null, Null, Doppel-Null-Agenten hinfällig, ja. Und gleichzeitig benutzt er dieses System aber auch, um das MI6 an sich zu überwachen. Und dann macht er halt auch ein paar unschöne Entdeckungen und konfrontiert M damit. Und das ist natürlich auch so, eine, so, so, so ein Zeitgeist-Ding, ja. Einfach die Überwachungsthematik an sich, die ja zum Beispiel auch Captain America's mhm. Fire, finde ich, auch sehr gut da äh, dargestellt hat. Und das äh, kommt hier halt eben auch zum Zuge. Ja?
2: Was ich potenziell an dich immer besser finde, als wenn es total, total abstruse Bond-Bösewichte sind, die irgendwie, ich weiß nicht, den Weltraum neu bevölkern ja, wollen. Oder, oder
1: Weltherrschaft. So. Genau. genau. <lacht> genau. Deswegen
2: also fand ich das eigentlich ganz schön, dass wir ein relativ, also simpel würde ich es nicht nennen, aber doch ein relativ nachvollziehbares Ziel haben, was der Bösewicht oder die Organisation des Bösens verfolgt.
1: Ja, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass es für mich dann auch immer, wenn das zu sehr auf den Boden der Realität geholt wird, wird es auch ein bisschen langweilig, finde ich. <lacht> Also es ist schwer, da gebe ich dir völlig recht. Heutzutage sowas wie Weltherrschaft auch nur halbwegs glaubwürdig zu verkaufen, das wäre dann automatisch eine Satire, glaube ich. Ja, aber wenn es dann zu glaubwürdig ist, ich fand das schon fast schon zu nachvollziehbar. Ich dachte mir, okay, ja, das ist. <lacht> aber da kann man sich sicherlich drüber streiten. Auf jeden Fall ist es so der Aufhänger. Das sind eigentlich so diese zwei parallelen Geschichten, kann man sagen. Auf der einen Seite sieht man, wie Bond äh, Spectre auf den Grund geht. Auf der anderen Seite sieht man, wie M mit aller Kraft versucht, das MI6 äh, vor diesem Überwachungssystem zu retten. Und das wird dann am Ende halt ein bisschen zusammengeführt. Da gehen wir uns bei
2: Genau, du hast ja Moneypenny auch schon erwähnt, ne? Naomi Harris spielt sie genau. und ich muss gestehen, ich fand es ganz schön, dass jetzt Bond so ein bisschen auf so wie so eine Art Team zurückgreift. Also wir haben Moneypenny und Q ja. und ich finde, die kriegen relativ viel Screentime und sind so ein bisschen sein Team in bei der Arbeit.
1: Nee, und vor allem nicht nur bei der Arbeit an sich, sondern man muss ja auch sagen, äh, sie stellen sich ja auf seine Seite. Weil, er, wie ich ja schon erwähnt habe, das ist ja ein inoffizieller Auftrag, den er macht, auf eigene Faust, wie man es ja aus anderen Bond-Filmen wie License to Kill teilweise auch kennt, ja, dass er wirklich jetzt äh, sein eigenes Ding durchzieht und sie stehen auf seiner Seite, was sie ja nicht müssten. Also das ist nicht nur ein Team, sondern es ist sein Team. Und das fand ich ganz äh, auch ganz gut. Ja.
2: Nee, und ich finde, du merkst auch vor allem hier, Wishaw hat mir sehr gut gefallen als Q.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich den äh, in Skyfall äh, war ich ein bisschen skeptisch, aber klar ist ein neuer Q, hm. man kennt den alten Q und so weiter, ja. Und da fand ich, äh, war ich erstmal so ein bisschen, hm, so ein junger Typ. Aber ich, hier fand ich ihn auch besser. Aber es liegt natürlich auch daran, was für eine Rolle er hat spielt, weil er halt plötzlich in diesen Zwiespalt gerät und man denkt sich, okay, für wen entscheidet er sich jetzt für seinen Boss MI6, weil er geht da schon ziemlich krasse Risiken ein, oder für Bond und das verleiht dem Charakter natürlich dann auch ein bisschen mehr Tiefe in dem Moment.
2: Genau, und er kommt aus seinem aus seinem Kellerloch raus und darf ein bisschen äh, auch Action machen, Tats ja, was stimmt. selten ist. Also stimmt. sonst ist Q ja immer der, der Tüftler da zu Hause und auf einmal ist er auch in Österreich.
1: Genau, und äh, wird dann auch verfolgt von äh, bösen Buben und so. stimmt. Kann man jetzt natürlich auch drüber streiten. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ja, die versuchen jetzt wirklich an allen Ecken und Enden äh, was zu verändern und es ein bisschen aufzubrechen in Sachen Bond-Girls, in Sachen Helfer. Da kann man kritisch gegenüberstehen. Äh, man kann aber auch sagen, dass es eine tolle Idee ist. Ich denke, letztendlich hängt es davon ab, wie ist es ist umgesetzt und es ist ja. ähm,
2: Aber dann lass uns doch mal zu Helfern kommen. Was sagst du denn zu dem, äh, ja, ich würde sagen, fast beißer Charakter ohne Gebiss?
1: Es ist witzig, dass du Beißer sagst. Also wir reden jetzt von Mr. Hinks, der von Dave Bautista gespielt wird. Ich hatte erst an Outjob gedacht, aber es ist klar, dass er genau diese Typen verkörpert Ich muss sagen, das war eine der, ist einer der positiven Aspekte für mich in dem Film. Ich finde so eine körperliche Präsenz. Gerade ich glaube, er sagt wirklich kein einziges Wort im Film, genau. Und ich finde, dass Bautista eine sehr sehr gute Aura hat, eine sehr gute Ausstrahlung. Und dazu kommt halt noch diese körperliche Präsenz. Und wenn er so wirklich so total hartnäckig Bonzo hinterherjagt und dann gerade weil er halt auch keinen Dialog mit ihm hat das fand ich ziemlich ziemlich cool.
2: Genau, wir haben eine, eine ich glaube, das darf ich vielleicht vorweg spoilern, eine, eine Bahnszene mit ihm. Und es gibt ja auch eine sehr berühmte Bahnszene mit äh, Beißer und Bond. Und ich glaube, ja. das ist Moonraker, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich würde schätzen, es ist Moonraker.
1: Oder Spielhunde, mich liebt, da sind ja beides. Ich genau, aber da gibt es auch eine, eine
2: wilde ja. Kampfszene in einem in einer Bahn, in einem Zug. Und äh, ich erinnerte mich da sehr dran. Und was mir jetzt sehr gefiel, ist, dass irgendwann am Ende der Kampfszene Bond wegläuft weil er einfach merkt, dass er nicht siegen kann gegen ihn. Ist ja. das aufgefallen?
1: Ja. Das, genau. Und das finde ich
2: ist sehr selten in so Kämpfen, dass dann einfach wirklich Bond sagt: Okay, shit, ich habe hier keine Chance gegen den. Ich laufe jetzt weg.
1: Und natürlich auch wichtig in dieser Szene, dass dann ähm, Madeleine äh, Swan, also das das neue Bond-Girl, Do", ihm dann halt hilft. Also ohne sie wäre er an der Szene, oh. so wie ich es richtig in Erinnerung habe, wirklich uh -huh. äh, weg gewesen. Ja, Und dann, äh, das ist dann halt auch diese Frauenpower, die halt jetzt äh, anders ist als früher auf jeden Fall.
2: Naja, kommen wir mal zu den Frauenrollen. Also es gibt auch Frauenpower in Bond-Filmen. Wir denken nur an Carol Bouquet zum Beispiel in, ich ähm, äh, komme noch auf den Titel, For Your Eyes Only und an Barbara Bach in Der Spion, der mich liebte. Also es gibt sehr, sehr starke Frauenrollen. Natürlich werden sie nachher auch wieder von Bond verführt, aber
1: ähm Das ist ja hier auch so. Genau. Das muss, das muss ja <lacht> Nur, sein. Das ist ich finde, ganz dass die, die Stärke hier nochmal eine andere Bedeutung bekommt. Sicher, ich gab es vorher auch starke Frauen. Ich, ich fand auch Pussy Galore war eine starke Frau bei Goldfinger irgendwo. Na gut, sie irgendwie. war aber ja nicht
2: sozusagen das, das, das richtige Bond-Girl.
1: Ja, das stimmt auch. Da hast du Na, recht. Sie war ja so ein side character Worauf ich hier hinaus wollte, ist, dass sie wirklich direkt Bond bei dieser Action-Szene hilft. Mit einer Waffe in der Hand. Das ist dann nochmal eine andere Form von Stärke, als wenn es einfach eine selbstbewusste Frau ist oder so. Das das ja, ich hatte
2: so ein bisschen Probleme mit. Also, ich mag Lea Seydoux sehr, sehr gerne. Natürlich, hier Blau ist eine warme Farbe. Fand ja. ich war fantastisch. Und ich finde, sie ist eine fantastische Schauspielerin. Ich finde auch toll, dass sie ein sehr, sehr gutes Englisch spricht. Aber das hat ja. man ja schon gemerkt auch in den, in den äh, Interviews. Ähm, ich finde auch sehr sympathisch, dass sie relativ normal noch aussieht. Also sie hat ein bisschen Kurven, sie hat die große Zahnlücke, also sie entspricht jetzt wirklich, weiß Gott nicht, dem amerikanischen Schönheitsbild von ja, das Perfektion. Ich auch sehr positiv, ja. ähm, und gerade auch im Vergleich äh, Monika Bellucci ist ja schon ein bisschen älter und ich glaube auch mhm. älter als Bond, was ja auch sehr ungewöhnlich ist. Ich glaube, dass irgendwie unser Bond-Charakter mit einer Frau schläft, die älter ist als er. Ja, war
1: auch extrem attraktiv auch immer. Das Natürlich, ne? genau. Bellucci
2: sieht super aus. Ich fand sie ziemlich zugekleistert, aber ähm, nein, fantastisch und ein bisschen schade auch, dass sie nur so ein paar Minuten zu sehen war,
1: wenn überhaupt. Das ist auch ein großer Kritikpunkt von mir. Sie wurde im Vorfeld ja schon sehr groß angekündigt. Monika Bellucci ist jetzt das neue oder eins der neuen Bond-Girls und dann, ich meine, wie viele Szenen sind das? Das sind eigentlich im Grunde genommen zwei, etwas ein größere Szenen. Und dann kriegt Bond seine Info und dann ist sie weg. Also sie, sie taucht doch <lacht> wirklich nicht mehr auf und man denkt sich so, das war's jetzt. Ja, ich yep. darf nicht vergessen, der Film geht fast zweieinhalb Stunden und äh, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Screentime gewünscht. Der Charakter hätte das ja auch hergegeben. Mm, absolut. Ja.
2: Und genau, Lea Du ist so ein bisschen so ein, so ein Mix. Also einerseits will sie sich sozusagen fernhalten von ihrer Geschichte. Ich glaube, wir müssen nicht zu sehr spoilern, was sie eigentlich wirklich mit dem Plot zu tun Nö. hat. Dann möchte sie aber Bond irgendwie helfen und dabei sein. Dann gibt es eine Szene, wo sie im Auto sitzt und sagt, ich habe Angst dann ja. so Bonds Hand greift. Also mir war der Charakter... Es war auch so eine Mischung aus Sexiness und Flirtiness, wenn ich es so nennen darf. Also man hat immer das Gefühl, sie flirtet mit ihm, was ich glaube auch so ein bisschen das Vorurteil von Französinnen sein sollte, von Amerikanern. Die mm. ja immer denken, Französinnen sind so, weißt du, so super sexy und, und ich aufgehört. Ich konnte das
1: am Anfang nicht wirklich greifen. Nee, ne? Und dann
2: irgendwie, eigentlich will sie nichts von ihm, aber dann, weißt du, zieht sie so dieses krasse Kleid an und macht ihn auch derbe an. Mhm. Dann, wenn sie hier in, wo sind sie, in Tunesien sind. Ist es Tunesien?
1: Äh, du, du meinst jetzt beim, äh, am, am Ende des Marokko? Ach, Marokko, sorry. Wenn
2: sie Marokko sind, dann ne, dann liegt sie so auf dem Bett und so ganz lassiv und klar, gut, sie ist betrunken und so. Aber irgendwie, also ich hatte auf jeden Fall große Probleme mit der Rolle. Ich denke immer, mach sie entweder die die Sexy hexi oder mach sie irgendwie die Action Queen?
1: Ja, sie provoziert ihn dann immer zwischendurch, auch was ich durchaus ganz witzig fand. Also gerade als sie im Bett liegt und ein bisschen was getrunken hat, dann macht sie ja schon ein bisschen so ein paar Sprüche und so. Ich, Also für mich war es auch so eine Mischung aus irgendwie selbstbewusst und dann aber auch so sehr zerbrechlich. Ich glaube, das war auch genau die Absicht. Und ich finde dass sie das Beste daraus macht. Aber ich weiß nicht, ob ich den Charakter so als Drehbuchcharakter so gut finde. Ich glaube, das ist eher die... Generell die, die
2: auch die Schönheit. Motivation, warum sie jetzt dabei ist, kam mir jetzt auch nicht so raus. Also klar, wir wissen, dass sie allein durch ihre Geburt eine Verbindung hat zur gesamten, genau. zum gesamten Plot, aber ich finde, es macht relativ wenig Sinn, wenn wir wissen, dass sie sich ja relativ zurückgezogen da in Österreich aufhält. Und warum sie jetzt auf einmal die, die, den Aktivismus ergreift, da jetzt irgendwie mitzumachen, erschloss ich, ich mir da, irgendwie nicht so.
1: Ich glaube, das sind Probleme. Ich meine, es wird im Film sogar selber angesprochen, dass mal gesagt wird, dass erst durch Bond kommen sie ja auf, auf die Schliche und da habe ich mich sofort gefragt, warum ist überhaupt dahin? Ich meine, klar, aus eigenem Interesse, aber wenn es wirklich um ihren Schutz geht, dann war es, dann ist er ja tatsächlich dafür verantwortlich Natürlich. gewesen und es war nicht genau. anders so ein bisschen. Stimmt, sie sagt, äh, ne, also, hast du schon
2: darüber nachgedacht, dass du diese Leute auf mich. Äh, ja, genau ne? das war aber
1: der Punkt und er, er kommentiert Stimmt. das ja auch gar nicht. Nee. <lacht> nicht mehr, okay, wenn er jetzt wirklich so ein totaler Opportunist ist, dann ist das nachvollziehbar, dass er das macht, aber es spawnt ja eigentlich nicht. Ne? Wenn er sagt
2: so, tja, da hast du recht. <lacht>
1: Ja, 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 so, so was habe ich dann vermisst, weil das ja schon wieder so ein kleiner Finger Richtung so so derben Humor, ge Na, Derbe ist das falsche Wort, aber in so ein bisschen provokativen Humor Stimmt. gewesen, das hätte ich cool gefunden. Stimmt. Kommt halt nicht. Gut.
2: Was ich noch gerne ähm, besprechen möchte, ist M. Ich bin ja ein sehr großer Ralph Fiennes, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, Fan. Und ich mhm. liebe ihn in der Rolle. Ähm, obwohl ich immer so ein bisschen finde, er kommt ein bisschen zu kurz. Hier hat es mir sehr gut gefallen, dass er ein bisschen aktiver war. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass er noch aktiver ist. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er fast wie so ein zweiter Agent, wie es fast aussah am Ende, ja. noch mehr Action macht. Aber nein, dann wurde wieder irgendwie so zurückgefahren, fand ich. Genau,
1: der hat ja dann auch am Ende ein paar Szenen, wo er auch wirklich direkt involviert ist in die Action. Und ich muss, muss damit muss ich aber völlig recht geben. Ich finde ihn einfach von seiner Ausstrahlung her, also der erinnert mich irgendwie auch an den alten M., also okay. wie so eine leicht jüngere Version davon. Aber es gab ja
2: immer also unterschiedliche M's, oder?
1: Ja, ich, welchen Bond habe ich letztens äh, gesehen das Diamantenfieber? Also auf jeden Fall okay. auf einen äh, M aus den alten Ein Bons, M. Wo, ich, wo Genau, wo ich das, äh, das Gesicht gerade so ein bisschen präsent habe, das ist natürlich blöd, dass ich den Schauspieler dazu nicht nennen kann. Aber er erinnert mich tatsächlich von seiner Aura her, von seiner Frisur her. Einfach, mhm. der hätte halt auch so ein Typ aus den 60ern sein können, der hinterm Schreibtisch sitzt und Aufträge verteilt. Ja,
2: und der, der trägt ja auch, ne? Der Anzug ist ja so ein altertümlicher Anzug, ne? Also nach. Zur oh. Seite geknöpft. Ah, okay. Er trägt Hosenträger, ne? Also auch einen sehr traditionellen Anzug trägt er schon.
1: Okay, das war wie gesagt. Ich achte auf diese Kleidungsdetails. Heißt nicht so wie <lacht> du, aber das ist ja auch spannend, das dann halt auch mal von mhm. jemandem zu hören, der offensichtlich andere Dinge im Fokus hat als man selbst. Das ist ja, das ist ja gut. Genau. Auf jeden Fall diese Aura hat er ohne Frage. Ja.
2: Und er spricht, finde ich, so schön. Das ist so ein bisschen, ein bisschen so eine Mischung aus Dominanz und Arroganz, finde ich. Die perfekt passt zu so Ja,
1: genau, und trotzdem weiß man aber, dass er halt auch so diesen ich weiß nicht, wie ich es weichen Kern nennen will, aber halt so einen guten Kern mm, trotzdem stimmt. hat. Und das das kommt auch immer scheint auch immer wieder auch in den harten Szenen durch, ist sehr gelungen auf jeden Fall. Ja, und dann äh, eine Sache, das ist jetzt schwer, schwer, ob wir das lieber in den Spo Spoilerbereich packen, Christoph Walz äh, soll man in den Spoilerbereich einfach geben? Würde ich schon sagen, also mm. ich glaube, den das Grobe haben wir jetzt gesagt. Also am Ende ich bevor wir in den Spoilerbereich gehen, vielleicht nochmal kurz zur, zur Empfehlung. Also würdest du den Bond-Fans empfehlen?
2: Also ich muss gestehen, ich bin generell ein großer Bond-Fan. Ich habe alle Bonds gesehen, mehrfach sogar ähm, zumindest die alten, die neuen weniger. Ähm, und ich habe mich sehr darauf gefreut und ich habe Karten vorbestellt. Ich denke, das müsst, muss jeder machen, wenn er ihn jetzt sehen will, weil <lacht> ja. es doch extrem voll war. Es war auch gestern ausverkauft, wir waren um 17 Uhr drin, also jetzt auch nicht irgendwie na, 20 Uhr. Oder Im großen Kino. In einem ja. großen Kino, ja. genau. Ähm, und ich würde fast sagen, dass sich das nicht gelohnt hat. Okay. Also ne, meine, meine Vorfreude plus die, in Anführungsstrichen, den Aufwand des Vorbestellens, des Planens. Weißt du, willst du in zwei Wochen mit mir am Sonntag in den Bond gehen? Ähm, ich fand, das war ein bisschen viel, sage ich mal, Heckmeck für das, was ich bekam. Ähm, denn im Endeffekt Fand ich ihn gut, aber ganz ehrlich, ich denke, man hätte ihn auch auf DVD und Blu-ray gucken können.
1: Und wo würdest du ihn so im Vergleich zu den äh, anderen Craig Bonds so einbetten?
2: Also er schlägt natürlich nicht Casino Royale. Ich mhm. fand ihn einen Tick besser als Skyfall. Komischerweise gehöre ich, glaube ich, zu den wenigen Menschen, die Skyfall nicht mochten.
1: Ich mochte ihn aber auch nicht.
2: <lacht> ähm, aber pff, also ich würde gerne nachher auch nochmal, sonst mache ich es jetzt mal auf ähm, einen anderen Actionfilm kommen, der, finde ich, ähnlich ist, der dieses Jahr im Kino lief, und zwar Mission Impossible 5.
1: Den ich besser fand. Ich Der sagen. fand
2: ich um Klassen besser war. Ja. Der fand ich persönlich, wenn ich es vorweggreifen, da bessere Action-Pieces hatte, bessere Charakterbildung und sehr viel humorvoller war, was auch funktioniert hat. Und selbst die Story fand ich war kompakter und stringenter. Und ich fand, das war, also ich erinnere mich, wie ich im Kino saß und einfach wirklich strahlte und strahlend aus dem Kino kam, weil ich mich so köstlich amüsiert habe und wir alle so gut gelaunt waren danach. Und hier kamen wir raus und so, mhm, ja, okay.
1: Ja, genau. Also ich wollte es nur vorweggreifen für die Leute, die wir den spoiler nicht hören wollen, dass sie so, eine, so ein bisschen so einen Überblick bekommen. Also
2: genau, ja. geht rein. Ich finde es ist auf jeden Fall immer wichtig mhm. und richtig mitzureden und mitzudiskutieren. Mit Deswegen genau. ist es ganz gut. Aber wenn ihr jetzt irgendwie sehr viel Aufwand betreiben müsst, für Karten vorbestellen, für irgendwie super teure Logenplätze und sowas, würde ich sagen, pff, wartet lieber ein bisschen. Geht dann irgendwann an einem Kinotag rein, vielleicht in ein paar Wochen oder wartet sogar, bis der irgendwie in, in vier Monaten auf DVD und Blu-Ray
1: rauskommt. Ja, genau. Also ich würde mich dem eigentlich anschließen. Also ich habe jetzt bei uns eine Wertung drei von fünf, fünf Sternen gegeben, hab da auch sehr die Inszenierung gelobt, auch den Cast sehr gelobt, aber für mich äh, die große Schwäche ist auf jeden Fall in der Handlung zu finden, gerade in der zweiten Hälfte des Films oh. und da gehen wir jetzt im Spoiler-Teil auch drauf ein. Aber ich würde sagen, äh, die Leute, die Craig an sich als Bond mögen, die auch schon die Vorgänger mochten, die können hier eigentlich nicht an sich viel falsch machen. Ja? Also der, ist jetzt, der fällt jetzt qualitativ nicht total ab mm -mm. oder so. Ja?
2: Auf gar keinen Fall. Cool. Genau. Spoiler. Spoiler.
1: Genau, und äh, wie ich auch schon äh, vorhin erwähnt habe, Christoph Wald spielt im äh, Spoiler-Teil eine riesige Rolle. Er ist halt der Oberbösewicht äh, Fr Wicht Franz Oberhauser, <lacht> äh, den Bond dann irgendwann auf den Zahn fühlt und dann stellt sich heraus, ich glaube, das können wir einfach mal so salopp jetzt erstmal sagen, er ist Blofeld. Ja, Im Vorfeld wurde ja schon viel gesagt, äh, also ganz am Anfang wurde sogar gesagt, dass Christoph Walz Blofeld spielen soll, kann ich mich noch erinnern. Dann wurde wieder gesagt, nee, ist doch nicht Blofeld. Dann hing das immer so in der Luft, kommt Blofeld vor.
2: to get started visit plushcare.com/weightloss that's
1: plushcare.com/weightloss wird er nur wird er nur genannt also einfach nur mal zur Einbettung Lofeld ist ja ein Bösewicht glaube ich so mit der einzige der wirklich über mehrere Bond Filme bei sowieso auch immer mhm. wieder auftaucht und früher auch von verschiedenen Schauspielern mhm. äh, verkörpert wurde Donald Pleasence hat ihn auf jeden Fall einmal gespielt
2: Ich sehe mir noch ähm. diese Szene ich weiß gar nicht in welchem Bond das ist so schwierig das so auseinander zu halten wo Ey, mit so einem Rollstuhl, glaube ich, in so ein Schachtfeld.
1: <lacht> ja, gleich am Anfang.
2: Genau, da. genau. Ich weiß gar nicht, ist das, ich weiß nicht, welche Wort das ist, aber da, das sehe ich irgendwie das, immer vor mir.
1: Das war einer der, ich glaube, einer der späteren Roger Moore Bonds. Und das müsste ich, also ich meine, klar, die die, die Zuhörer jetzt, die sich bei Bond auskennen, die wissen ja auch, wovon wir reden. Für die, die es halt nicht wissen, dass es wirklich so ein ganz großer Gegenspieler immer wieder auftaucht. Und dann gab es irgendeinen Bond mit Roger Moore, einen der späteren. Und dann wird das schon in der Eröffnungssequenz plötzlich getötet. So ja, Also zumindest wird dann diesen Schacht geworfen. Und wir dürfen ja. auch
2: nicht vergessen, der ist ja auch schon kulturell sehr bekannt. Kann, denn er hat eigentlich meist eine Glatze mhm. und sitzt dann mit einer weißen Katze immer und streichelt diese Katze. Und das wird ja auch in vielen so Komödien ja auch Inspector
1: verarscht. Genau. So. genau diese ganzen <lacht> Sachen, wo man dann auch nur die Katze und die Hand zieht. Genau. Das hat geheimnisvoll wirken. <lacht> Und da aber schon beim Wort geheimnisvoll sind, ich glaube genau, also ich würde sagen, genau hier ist halt eine große Schwäche von von Spectre, dass er nämlich so sämtliche Geheimnisse, ich würde schon sagen, sämtliche wichtigen Geheimnisse um um Blofeld und Bond einfach mal so löst.
2: Ja, das Ding ist, ich glaube, das hattest du auch geschrieben in deiner, in deiner Kritik, die ich auch sehr schön fand, dass Christoph Walz zum einen auch so ein bisschen abgedroschen ist in dem, was er spielt. Jetzt wäre finde...
1: als äh, Schauspieler genau. nicht mehr in eine Rolle, ja. Also
2: einfach, ich hatte zwei Probleme. Ich hatte zu einem Probleme, dass die, die Rolle des Blofeld entmystifiziert ent ent wird, wie du es gerade andeutetest, aber auch doppelt okay. entmystifiziert wird durch Walz, der irgendwie einfach Walz spielt.
1: Genau, also jeder der Walz in den Glorious Busters gesehen hat oder ein Gott Gemetzes, tolle Filme, darum geht's jetzt gar nicht. Aber man, es ist einfach mittlerweile, wie du schon sagtest, zu abgedroschen. Genau, und ich sagen.
2: kenne genau. seine Gestik, ich kenne seine Mimik, das ist irgendwie immer das gleiche. Ein es diabolisches
1: Lachen. Genau, es genau. fehlte mir jetzt
2: fast nur noch, dass er irgendwie noch so ein Apfelstrudel isst und ein Glas Milch trinkt.
1: Ja, ja, genau das, das trifft's. Und da hatte ich auch wirklich auch ein Problem damit. Der war mir zu vertraut. Er soll halt auch irgendwie bedrohlich wirken und ich fand ihn halt nur lustig, weil ich ihn halt schon so kenne und ja, gerade wenn er sich so daran erfreut, wenn seine Feinde so leiden und dann so dieses Händereiben, was man sich so vorstellt das, das macht er halt sehr gut, aber er macht es halt immer. Eh
2: genau, er macht es ja. auch immer gleich. Und da wünschte ja. ich mir fast zum Beispiel, ich hatte eine neue Diskussion mit Mary Streep zum Beispiel, die ja auch in zig Rollen im Jahr eigentlich fast zu sehen ist. Man merkt aber auch, dass sie versucht, andere Gestik und andere Mimik mhm. zu machen. Und ich habe mal gelesen, dass sie zum Beispiel sehr gerne U-Bahn fährt in New York und Leute beobachtet.
1: Um sich das dann so ein bisschen genau, anzueignen. anzueignen. Und
2: das finde ich, ähm, gut, das ist jetzt auch die Streep, ne? wer weiß, ob man sie vergleichen kann, aber das finde ich halt ein bisschen schade, dass, dass er nicht auch mal versucht, ein bisschen zu experimentieren mit seinen Rollen. Und ich finde, gerade beim Bösewicht hätte man, er hätte den ja auch over the top spielen können. Gerade genau. in einem Bond.
1: Oder ganz anders, weil ich, so, ich mal ohne dieses überdrehte. Das so. hätte vielleicht auch gut funktioniert. Hätte auch zum Charakter gepasst, mal abgesehen davon.
2: Und da kommen wir auch gleich zu einer Szene, die mir auch sehr negativ aufgestoßen ist, und zwar die typische jetzt-foltern-wir-Bond-Szene. Mhm, mh. Und da wird Bond wird dann mit so, mit so einem Gerät, mit so einem Computer irgendwie so so, so, ein, so, so spitzen, wie, wie nennt so man das? Nadeln Genau, genau. In, in den Schädel gerammt, weil angeblich soll er dann, ich weiß nicht, irgendwie sein Gedächtnis verlieren oder seinen Erkennungsmechanismus. Äh, ich habe nicht so ganz verstanden,
1: was eigentlich da eigentlich passieren sollte. Das ist eine Frage, was ich auch nicht wirklich verstanden habe. Ja, und dann ja.
2: wird er da so gedrillt, aber er hat halt irgendwie keine Folgen davon, wo ich dann dachte, was ist denn das für eine Foltermethode?
1: Genau, darauf zielt auch meine, meine Frage ab. Also erstmal wird er so ein bisschen gedrillt, da wird aber auch gesagt, okay, das tut jetzt nur weh sozusagen. Genau. Aber wenn ich jetzt das mache, wenn ich jetzt diese Nadel in deinen Kopf stecke, dann kannst du, erkennst du die Leute um dich herum nicht mehr. So, wo
2: ich auch dachte, was ist denn das für eine Foltermethode?
1: Auch Schwachsinn ja. Aber was ich noch viel schwachsinniger fand, ist, er macht das dann Genau. und dann denkt man erstmal mal, Zuschauer, der wird jetzt Madeleine, die jetzt in der Szene mit dabei ist, nicht erkennen. Das wäre ja die Konsequenz. Er erkennt sie aber trotzdem. Da kommt so ein bisschen dieses Gefühl rüber, die Liebe hat das getrunken. Die Liebe war stärker. als die Nadelfolter. Ja, kennen sich so drei Tage. Die drei Tage, genau. Aber es hat ja auch sonst keine Auswirkungen gehabt. Also im Grunde genommen, Bond ist halt so ein krasser Typ, den kann man auch eine Nadel in den Kopf stecken und es passiert nichts. Genau. Und das war auch mein Problem. Gut, dass du es auch sagst habe
2: ich irgendwie nicht ganz verstanden. Und ich fand es mit der Uhr ganz cool. Ich fand sowieso auch das Product Placement hat mir jetzt äh, hier relativ gut gefallen. Ich meine, wir wissen alle, dass sozusagen Bond durchge-Product Placements ist, äh, wie es nur geht. Und,
1: so, ja. und
2: das Omega, glaube ich, waren immer die Uhren von Bond. No? Ich glaube, bei, glaub, bei Autos wechselt ja. es immer ziemlich... Äh, ich weiß gar nicht, wer die Anzüge gemacht hat, müsste ich mal rausfinden. Aber jedenfalls, er hat die Omega-Uhr, die ich auch sehr schick fand übrigens. Ähm, und das fand ich wiederum ganz gut, dass es dann eine Explosion gab. Ich fand, es war auch nicht over the top, obwohl nachher fand ich ja die Explosion des ganzen Krater... Ähm, uh, wie nennt man das? Compounds oder wie auch genau, immer, ne? diese,
1: diese ganze Einrichtung. Äh, die, Ex die Explosion an sich war von der Inszenierung herr over the top, aber ich habe mich auch gefragt, warum zur Hölle explodiert jetzt das Ganze? Ja, ja von ballern, der
2: kleinen Bombe, ne? Die da genau, eben im genau, Drillraum. Genau, kleine Bombe, dann
1: läuft er raus, müsst ihr euch vorstellen, so, ja, und dann ballert er noch ein paar Leute ab, dann dreht er sich kurz um und das gesamte Gelände genau. fliegt in die Luft. Obwohl also, da ist
2: ja auch, ich glaube, beim Ballern so schießt er nochmal so, so Gas oder Propan oder was auch immer da so rumfliegt, ähm, rumsteht, fließt er noch ab und ich fand, das war auch eine, ich fand, Craig neben mich sehr gut ab, wie er dann wirklich mit seiner, ich weiß nicht, M4, Kalashnikov, whatever, seiner, seinem Sturmgewehr hören, da irgendwie oder? rumschießt. Ich hatte ja das Vergnügen vor zwei Wochenenden auch sowas mal zu schießen. Oh, okay. Und ich sage euch, das Ding ist einfach unfassbar schwer und unfassbar relativ schwierig auch damit zu treffen. Und natürlich, wenn Craig so aus der Hüfte ne, einhändig das Ding abfeuert. Ja, das ich finde, find, Craig macht das eigentlich ganz gut. Also wie yeah. gesagt, ihm nehme ich es noch am ehesten ab. Und ich fand auch diese Szene der Explosion war Wahnsinn, weil das fand ich sowieso sehr auffällig jetzt in der, in der Inszenierung. Du hast den Vordergrund, in dem beide sozusagen sich umdrehen und dann hast du diese Riesenexplosion. Und ich fand das da relativ Echt aus.
1: Echt schon, aber mir war es wirklich auch ein bisschen zu sehr over-the-top. Aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. Ne? Ja, generell
2: fand ich war die Szene auch relativ kurz. Also ich dachte am Anfang, ist das jetzt schon sozusagen der finale Showdown?
1: oder ja. nicht?
2: Da war ich so ein bisschen verwirrt vom von der Geschwindigkeit.
1: Sie schaffen ja auch viele Bezüge zu den Alten Bonds, nämlich das äh, so dieses der Bond fährt erstmal zu dem Bösewicht hin und dann gibt gibt's erstmal Unterhaltung hm. und dann er wird erstmal zum Kuchen und was weiß ich zum Glas Wein oder so geladen sowas ja hier auch. Also Bond Stimmt. fährt hin, wo ich mich auch gefragt habe, warum latscht er eigentlich in die offensichtliche Falle? auch? Ja. Also <lacht> es ist auch so eine Sache. Ich habe dann immer Angst, dass ich was verpasst habe oder was nicht verstanden habe. Aber ich, ich, ich dachte mir wirklich, warum fährt er mit Medlin auch noch? So? Ja ja ja, ja, genau, ja, gefährdet man, ist, ja ja. Die fahren einfach zu dem Bösewicht. Das war die Karte,
2: also, ne, die sie gefunden hatten. Die Karte, hatten.
1: genau. Und ich meine, es war eigentlich relativ naheliegend, dass sie dort, wo sie hinfahren, anhand dieser Karte jetzt nichts Schönes vorfinden. Und dann fahren sie einfach hin. Werden erstmal äh, gefangen genommen, dann trinken sie erstmal ihren Kaffee und dann sind sie schon vor Oberhauser, beziehungsweise genau. Blofeld. Und wie du schon sagst, ja. das ist
2: ja so eine bekannte Bond-Geschichte, wo dann Bond meist so ein bisschen undercover halt geht. Also, dass ja, du, wo dann genau. der Bösewicht meist nicht weiß, dass er Bond ist, aber dann doch weiß, dass er Bond ist. Aber hier wusste er, dass er Bond ist. Sie haben sich ja schon gesehen.
1: Genau, das heißt, das Geheimnis war wirklich schon weg. Und dann mein eigentlich mein Kernkritikpunkt an der ganzen Geschichte, wo ist eigentlich die Verbindung zwischen Bond und Blofeld, wo kommt die eigentlich her?
2: Und die, die Kindheit meinst du Die jetzt. Kindheit,
1: das war für mich ein Riesenkritikpunkt, ja, also...
2: Ich weiß, das haben viele kritisiert, ne? dass jetzt irgendwie sie jetzt, was war das jetzt? Erzähl nochmal kurz, wie die Auflösung war. dann. Also die Auflösung
1: war, dass, also erstmal Blofeld hat Bond die ganze Zeit äh, im Blick, also auch schon vor äh, vor den Geschehnissen aus Spectre und quält ihn sein ganzes Leben lang, ohne dass Bond es weiß. Und dann, der Grund liegt darin, dass nach dem Tod von Bonds Eltern, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, hat Blofelds Vater Bond als äh, als, ja äh, wie sagt man? Mündel. Ja genau, also als, 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 als Sohn sozusagen angenommen und ihn miterzogen. Ja, und das ist eigentlich schon alles. Blofeld war eifersüchtig, hat den Vater umgebracht und ist jetzt sein ganzes Leben lang stinksauer auf Bond, weil er seine im Grunde genommen seine Familie, sein Vater-Sohn-Verhältnis zerstört hat. So, Das ist so eine simple und irgendwie auch menschlich nachvollziehbare, aber völlig äh, ja, völlig unspektakuläre Auflösung im Grunde genommen. Und was du vorhin mit entmystifiziert gemeint hast, genau das ist hier das Problem, finde ich. Ja, Dass Blofeld ja eben davon gelebt hat, man wusste immer nicht... Das ist eigentlich für ein Typ? Was hat der für Motivation? Der ist total creepy, der ist total unheimlich, aber Bond ja selber auch. Der ist jetzt vielleicht nicht creepy gewesen, aber das ist ja auch ein Typ, wo ich dachte, ey, der steht so über allen Dingen, der ist total stark. Wo kommt der eigentlich her? Was hat denn eigentlich für eine Geschichte? Und jetzt wird es so runtergebrochen auf zwei Brüder, wo der eine ausgeflippt ist und der andere sich zum Geheimagenten entwickelt hat und dann kommen die Fäden wieder zusammen. ja? Eine simple Rache und das ist das Problem, sobald man das auf auf sowas menschlich nachvollziehbares runterzieht, so ein Charakter, verliert er seine Faszination.
2: Ja vor allem, also mich hat das gar nicht so sehr gestört, mhm. ähm, aber ich fragte mich im Endeffekt, warum eigentlich? Weil wie du schon sagst, ich brauchte jetzt nicht diese Kindheitsmotivation von, ja. von Oberhauser slash Blofeld. Das hätte mir auch gereicht, wenn er einfach nur ein crazy Dude ist, der jetzt irgendwie die Weltherrschaft durch Überwachung haben will. Ich brauchte jetzt genau. nicht sozusagen eine Vergangenheit mit Bond und und was
1: auch immer. Und das hat mich eben so extrem gestört. Ist, als ob man so, man schafft plötzlich Verbindungspunkte oder zwingt sie so rein in die Story, die es vorher überhaupt nicht gab. Und das merkt man, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel Alte Bonds gucken würde und dann würde man hier und da so auch nur winzige Hinweise darauf finden, könnte man sich denken, ja, das ist ja ganz schön geschickt gemacht. Statt. so. Aber die die existieren einfach nicht. Das, diese ganze Geschichte ist hier einfach dazu erdacht, ja.
2: Was mich mehr störte, war, dass man so ähm, extrem forcierte, dass jetzt alle vorigen Quake bonds miteinander zusammenhingen. Also dass alle Bösewichte jetzt so die Spectre-Arme waren. Und das fand ich war, eigentlich hatte ich es ganz cool gefunden, aber es wirkte, fand ich, nicht geplant, sondern eher erzwungen.
1: Genau, und das hängt aber zusammen, was ich vorhin gesagt habe, dass ja eben Oberhause bzw. Blofeld, Bond das ganze Leben lang fehlt und ihn da Schritt auf Tritt verfolgt und da kommen diese Bösewichte, die du gerade meinst, ins Spiel das heißt also, die haben vorher alle schon im Grunde genommen im Auftrag von Blofeld gearbeitet um, und genau Bond wurde das Leben zur Hölle gemacht, aber auch wie das inszeniert wurde und das ich glaube, das trägt dazu bei, dass man es als gekünstelt empfindet, da gibt es da später nochmal vor dem eigentlichen Showdown oder beim eigentlichen Showdown nochmal eine Szene, wo Bond in so ein Haus läuft ja? und dann sind nochmal so also Räume, wo die ganzen Bösewichte und auch die Menschen, für deren Tod er verantwortlich ist, so wie in so einer Game Show, fast schon so nach und nach platziert. Und es wirkt natürlich dann auch irgendwie so künstlich, Übrigens auch eine Szene, wo ich mich frage, er latscht in dieses Haus rein, ist das irgendwie eine offensichtliche Falle? Und da weiß er noch nicht, dass Madeleine äh, drin ist, das Stimmt. weiß er erst später. Da ist sogar so ein Pfeil, ja, wo dann steht, hier lang, und ich denke mir, latscht in diese offensichtliche Falle? Muss er nicht, warum macht er das?
2: Also prinzipiell fand <lacht> also ich so süß, das Haus, von dem du sprichst, ist ja die frühere Zentrale von MIC, ja, genau. ne, die ja vorher in die Luft gegangen ist. Und das fand ich wiederum ganz schön, dass man da so eine Verbindung, also das, ich finde es schön, dass die Welt verbunden ist mit vorigen Bonds
1: solange es halt glaubwürdig ist. Genau,
2: und das fand ich jetzt an dem, an dem Haus, was immer noch kaputt ist, fand ich eigentlich ganz cool. Aber ich gebe dir absolut recht, es war, es war die, die offensichtliche Falle und diese Räume mit den Bildern waren echt so ein bisschen ähm, ja, Überflüssig.
1: Ja, und das ist mir halt auch nicht smart genug. Ich finde, Bond muss einfach auch ein bisschen smart sein. Das heißt, man kann ja eine kleine Begründung, warum er da jetzt reingeht und äh, obwohl er weiß, dass es eine Falle ist, es kann in einem Nebensatz abgehandelt werden. Aber so komme ich mir so ein bisschen veräppelt vor, wenn der Superagent, den ich seit so vielen Jahren begleite, jetzt plötzlich so wirklich offensichtlich dumme Sachen macht, muss man schon sagen, <lacht> ja. Auch am Na Ende, gut, bevor die Bombe hochgeht, der latscht, äh, rennt da einfach völlig irre im Haus rum und findet dann Madeleine. Das hätte auch genauso gut nicht passieren können. Ja? Ja,
2: genau, wo ich auch denke, also, dann jetzt macht doch die Bombe auf eine Minute.
1: Richtig, genau. Ja, aber auch so, dass es also irgendwie so kleine Hinweise, irgendwas entlocken, irgendeine Information entlocken, dass es dem Zuschauer glaubwürdig gemacht wird, warum es sich jetzt lohnt, noch nach ihr zu suchen, obwohl das Haus gleich in die Luft fliegt, obwohl, ja, obwohl er gar nicht hundertprozentig wissen kann, dass sie drin ist, so, so ganz diese kleinen Sachen. Ja.
2: Was mich erstörte, war, fand ich, dass ich dieses Finale relativ unspektakulär fand. Wie du schon sagst, es ist ein mhm. Haus, da ist dann der Bösewicht hinter einer Glasscheibe. Das fand ich wiederum ganz cool, wie er schießt und dann bildet sich so ein, so ein Spectre-Oktopus in der Scheibe.
1: Ja, aber ist das nicht auch ein bisschen zu überwältig? Ich weiß, SD. das kannten
2: wir auch schon aus den Vorspann und so. Das fand ich aber prinzipiell eine ganz gute Idee. Aber das war ja schon das Finale. Und dann rettet er Madeline mhm. und dann gibt es noch eine, eine Bootverfolgung auf der Themse und er schießt den, den Helikopter ab, der stürzt ab und das war's.
1: Er schießt den Helikopter mit einer kleinen Pistole mhm. ab. Kann man sich jetzt auch drüber streiten. Ich meine, klar, Bond ist ein Überagent, aber das war mir auch ein bisschen zu viel.
2: Möchte ich auch betonen, vor zwei Wochen habe ich auch verschiedene Pistolen schießen dürfen. Und ich sage es dir so, auf acht Meter kein Problem. Auf 25 hm, wird es schwierig. Und wie viele
1: hier? <lacht> also auf jeden Fall sehr viel. <lacht>
2: und ich glaube, auf 50 Meter, gut, wie gesagt, ich bin kein Bond auf gar und keinen Hubschauer,
1: Fall. Und ein Hubschrauber, nicht ein ist Genau, ein
2: Hubschrauber. Ich glaube, es sind wie viel, ich weiß nicht, 200 Meter oder so. aber Na gut, er hat es ja ein paar Mal auch versucht. Ne? Ich ja, glaube, er ich schießt stimmt, sogar genau. zwei Magazine fast leer. Ne? Also es sind, er wechselt ja sogar die Waffe. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Und dann nachher kommt natürlich die, die große Frage, ist jetzt Bond mit der Lizenz zum Töten, tötet er ihn oder tötet er ihn nicht?
1: Im Grunde genommen weiß man das ja irgendwie oder ahnt es zumindest, weil wie schon gesagt, Blofeld ist halt so ein Dauerbösewicht. Und äh, man rechnet damit, Blofeld selber rechnet damit, dass er von Bond jetzt niedergestreckt wird und Bond macht es einfach nicht. Ja? Und ja. lässt ihn am leben. Ähm, genau.
2: Und das fand ich fast ein bisschen schade, weil deswegen mag ich zum Beispiel die alten Sean Conry Bonds sehr gern, weil da ist finde ich Bond auch ein ganz schönes Arsch.
1: Auf jeden Fall. Und da
2: gibt es eine Szene, ich weiß auch nicht mehr genau, ich glaube, es ist sogar in Dr. No, wo so ein Typ an so einem Abgrund hängt und ihn so an einem Schlips festhält. Mhm, mh. Und Bond macht einfach nur noch so, bam, also er haut so auf die Hand, die dann so abrutscht von seinem Schlips und er runterfällt.
1: Ja, sowas fehlt mir, sowas fehlt mir hier bei, bei dem Bonds auf jeden Fall auch, da gebe ich dir völlig recht. Er war schon, du sagst Arsch, das ist glaube ich schon das richtige Wort dafür. Ja? Und gerade das hat ihn aber auch so smart und so unangreifbar gemacht. Aber das hängt hier halt eben auch damit zusammen. Ich finde, das alles hängt hier zusammen, wirklich immer diesen Charakter halt auch präsentiert dadurch, dass ich jetzt so viel über seine Kindheit weiß. Oder man bedenkt nur Casino, Casino Royale, gab es da auch die Szene, wo man mit der Frau in der Dusche ist und dann so zusammensagt mit ihr, so ganz emotional. Ach, stimmt, ich erinnere genau. mich Genau. Ja. Das, das macht für mich den Charakter. Ich glaube, er also, weint sogar er so weint. in der Dusche. Da, ist, ja. also, sorry, klar, das mag jetzt vielleicht ein bisschen konservativ klingen, aber ich will also ich will keinen weinenden Bond sehen. <lacht> Der Charakter lebt ja eben davon, dass er so, dass er so unnahbar ist. Und das machen sie mit sowas dann, dann, dann kaputt, finde ich. Durch dieses Zu menschliche, jetzt kenne ich seine Kindheit, jetzt weiß ich, was was mit ihm passiert ist, was mit seinen Eltern verstorben sind, everything's connected, er hängt mit Blofeld irgendwie von Anfang an zusammen. Mir ist das zu viel gewesen. Ja, es
2: wirkt fast so, auch jetzt in der Analyse, als ob Bond jetzt auch halt ein Kind natürlich seiner Zeit ist. Und ob mhm. das ist die Frage ist das unsere Zeit? Also brauchen unsere Helden immer so eine Art schlechte Kindheit, um sie verstehen zu können. Brauchen solche Charaktere eine Entmystifizierung? Brauchen sie nachher die Frage nach der Menschlichkeit, dass sie sozusagen die Leute nicht mehr umbringen? Ist das sozusagen das heutzutage in, in einem Filmbusiness, dass man so einen Charakter braucht?
1: Ich glaube, das ist eher umgekehrt. Ich glaube nicht, dass die Idee zuerst da war, das so zu machen. Ich glaube, die Idee ist zuerst da, überall Fortsetzungen zu machen, Serien aus Filmen zu machen und dann steht man vor dem Problem, okay, was mache ich jetzt eigentlich damit? Und dann fängt man an, Rückbezüge herzustellen. Ich glaube, okay. ich, glaub, ich würde es eher so, so rumsehen, dass jetzt nicht der, das Phänomen der Zeit ist, dass, dass die Idee, alles zu entmystifizieren, da, zu entmystifizieren da ist, sondern dass es eher so ist, dass alles fortgesetzt wird mit Prequels und allem und dann weiß man nicht, was man machen soll und dann entsteht die Entmystifizierung. Und dann stopft man es so voll. Also ein aus bisschen, einer, aus ne? einer, genau, aus einem mhm. automatischen Prozess heraus. Okay, ja? Aber letztendlich mit dem, gleichen, mit dem gleichen Ergebnis. Aber was will man denn sonst erzählen, ja? Ich meine, man will ja Rückbezüge schaffen. So ja, man, Wenn man immer nur neue Sachen macht, dann haben, haben die Macher wahrscheinlich auch Angst, dass man irgendwann äh, keine Identität mehr äh, sieht in dieser Serie oder in diesem Film in dem Fall oder in dieser Filmreihe. Und so versucht man, Identität zu schaffen, indem man ständig Ver Verknüpfung zu früher schafft.
2: Das stimmt, weil wir haben ja auch genau. ne, mit dem Auto haben wir Rück Rückbezüge. Genau. Wir haben verschiedene Rückbezüge. Ich muss gestehen, dass mir die Verfolgungsjagd in Rom, kommen wir einfach mal dazu, mhm, eigentlich ganz gut gefallen die hat. Die Autoverfolgungsjagd, genau,
1: Mr. Hinks meinst du?
2: Weil ich finde es immer wichtig, dass die... Das ist, vielleicht kann man auch den Schnitt da ansprechen, dass man weiß, was in dieser Verfolgungsjagd gerade passiert. Du hast ja Quantum of Solace nicht gesehen, aber ich nee. glaube, da gibt es eine Autoverfolgungsjagd, die einfach so wirr gedreht und geschnitten ist, dass du gar nicht weißt, wo wer gerade ist.
1: Ja, ja ne? okay. Und ich
2: finde, das, das war so, vor ein paar Jahren war das sehr oft so, dass man bei Verfolgungsjagden immer dachte, hä, wo ist jetzt welches Auto? Wer ist jetzt gerade vorne? Wer ist hinten? Und Action-Szenen
1: generell.
2: Äh, Action-Szenen ja. generell. Und das fand das ich stimmt. hier war fast relativ... Ja, traditionell fast. Es war relativ mhm. langsam geschnitten, es war relativ wenig wenig Wildes ist da passiert in der Verfolgungsjagd. Es war eigentlich eine Back-to-Basic-Verfolgungsjagd in Rom. Na, sie fahren dann irgendwann da wieder unten an den Kanal, ähm, es kommt zu einem zu nem recht übersichtlichen Ende. Es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Im Endeffekt fand ich sie aber auch ein bisschen zu gekünstelt. Also sie wirkte, mhm. fand ich, sehr sehr clean und ich mag eigentlich lieber dann, wenn wir uns so zurückerinnern, an äh, Ronan zum Beispiel oder ja, an wo das so, ne? ein bisschen,
1: äh, so ein bisschen so ein dynamischer genau so an die born verfolgung die erste ja. genau also ungezügelter der, der wo dann
2: weißt du gemacht. Radkappen wegfliegen ja, und genau. weißt du einfach genau. so wenn es so ein bisschen roher wirkt, wenn auch das Geruckel im Auto viel größer ist ne und ich fand hier war alles unfassbar clean und sauber und auch so das Ändern das fand ich fast ein bisschen schade und das fand ich fast war fast in allen Setpieces die jetzt action beinhalten Vergleich
1: das mal mit der mit der Motorradverfolgungsszene aus dem Impossible, den wir vorhin erwähnt haben, wie geil die gemacht war, ja? wie begeistert wir alle im Kino waren ich auch mit oh. ein paar Freunden drin und das, das, das magelt nicht. Ich, ich kriege gerade Gänsehaut. Ist,
2: äh, ich war mit meiner Mutter drin, weil sie okay. liebt Mission Impossible und sie liebte auch diese, die Action-Szenen waren einfach geil und ich merkte, wie meine Mutter auch einfach sich so freute, weil die so Hands-on gemacht war und so schmutzig irgendwie, ne? sie war schmutzig.
1: Genau und dann, wenn wir hier schon bei diesen glatten Action-Szenen sind, mir hat die in Österreich zum Beispiel gar nicht gefallen. Oh, wie ja. blöde war Wo die Oder Mr. Hinks, Madeleine führt und mit seinen Handlangern dann halt eben rumfährt und, oh. oder wegfährt, besser gesagt. <lacht> <rumfährt, lacht> Im Kreiswert. Oh, so hat es manchmal gewirkt. Auf jeden Fall, und Bond verfolgt die dann mit einem Flugzeug, ja, und stürzt dann mit dem Flugzeug ab, dann werden die äh, Tragflächen abgetrennt und so. Das hört sich jetzt alles voll toll an, ist es eigentlich auch auf dem Papier, aber es ist nicht so schön und gemacht. Und prinzipiell wird. fand
2: ich es ganz gut, dass Bond im Flugzeug ist. Weil sonst ist er ja nicht immer andersrum, ne? Er ist irgendwie im Auto ja, und die okay. Bösen sind irgendwie im Hubschrauber oder Flugzeug oder was auch immer und verfolgen gehen. Deswegen fand ich das eigentlich ganz interessant, dass er der Verfolger im Flugzeug
1: ist. Wobei ich mich dann auch gefragt habe, als die Tagflächen wegfahren und er dann einfach nur noch rumrutscht, eigentlich überhaupt keine Kontrolle mehr mm -hmm. über dieses Flugzeug, über dieses Fahrzeug, was er da hat, ja, dass er dann trotzdem irgendwie schafft, mit den Schritt zu halten. Es ist mir dann auch alles. Ja, vor ein allem er geht
2: dann ja um eine Kurve mit seinem Seitenhektar.
1: Da. Ja, weißt du? ja, das
2: ist ja, totaler Schwachsinn, ne? Ist mit totaler Schwachsinn.
1: Schwachsinn. Also übertrieben ist okay, es ist Bond, aber es gibt ja irgendwie mit der Pistole und dem Hubschrauber. Es gibt diese so Sachen, wo es mir persönlich ein bisschen schon zu viel war. Mir war die einfach ja. zu
2: unspektakulär. Also wenn ich wirklich an, an Bond, wir haben ja mal haben wir irgendwie Verfolgungsjagden auch im Schnee, ne? das ist ja auch so der Klassiker, wir haben das irgendwie stimmt, ne, die, so das Bikini-Babe ja. im Sommer oder sowas und dann haben wir irgendwas im Schnee. Und ich denke an meine, natürlich, ich glaube es ist auch eine der bekanntesten Verfolgungsszenen eigentlich, das ist die Szene von For Your Eyes Only, ich hoffe, wo ähm, er in der bob ist und die Verfolger sind auf Motorrädern. Und er ist mit Schieren in der Bobrennbahn das ist Roger Moore, ah, ja, ja, und dann verfolgen ihn so zwei, drei Bösewichter auf Motorrädern in der Bobbahn Und die ist deswegen so bekannt, weil leider bei den Dreharbeiten der Kameramann oder einer der Kameraleute umgekommen ist sogar dabei. Weil das okay. eine so unfassbar krasse Szene ist. Und ich glaube, also das ne, man, ich kriege ja auch wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und ich fand, dafür war die hier einfach, ich fand, die war auch super schnell vorbei. Und wie du schon sagst, er mit seinem äh, Flugzeug, was am Anfang eigentlich als gute Idee war, aber natürlich völlig blöd ist, weil er kann ja wenn das einmal abgestürzt ist, wie soll er dann dahinter her? Ne? Ich dachte die ganze Zeit, er fliegt jetzt raus und findet irgendwie so ein, so ein, so ein automatisches Motorrad oder weißt du, so, oder so ein Schneeding. oder, oder Genau. genau. ich dachte immer, du musst ja, jetzt ja irgendwann weg vom Flugzeug. Ne? Ja, weil ich absolut, meine, Du kannst ja. Ja sie nicht abschießen mit dem Flugzeug, weil sie da drin ist. Also irgendwie musst du ja, weißt du, rankommen. Ne?
1: Ich hatte nicht das Problem, ah. die Szene war nicht kurzweilig, das wäre ja positiv. Sie war irgendwie kurz, aber ich habe trotzdem während der Szene auch manchmal so ein bisschen jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber. Ich war, war nicht mitgerissen. Ich finde ja?
2: sie, sie war wirklich. Also ich glaube, ich hoffe, ihr sagt
1: nicht kurz, weil ich sie war einfach mir zu kurz. Ja, kurzweilig wäre ja schön. Das ist genau, ja, das sie, ist ja ne? genau, genau, genau. Das ist ja immer diese, dieser Begriff. Aber sie war irgendwie an sich kurz. Aber trotz der Kürze hatte ich dann zwischendurch mich auch so ein bisschen gelangweilt fast. Ja? Wenn er dann so mit dem kurzen mit Angriff dachte, ich, okay, da fehlt wirklich die Dynamik. Die war besagter Motorradszene oder aus mhm. einem anderen Bond-Film oder was ich immer gerne als Positivbeispiel nehme, auch nicht unbedingt der beliebteste Bond, äh, license to kill. Mhm. weder als Film der Beliebteste und schon gar nicht als, mhm. äh, als Bond, Timothy Dalton, der zählt ja jetzt nicht gerade zu dem, der bei den Fans irgendwie hoch im Kurs steht, aber der Film... Und gerade diese LKW-Verfolgungsjagd mhm. am Ende, die ist ja sowas vom brachial inszeniert. Ich glaube, brachial ist da wirklich das richtige Wort. Das ist auch dieses Dreckige, was du meinst. Mm. Ja, das ist auch mit Benicio del Toro noch als Handlanger und so. Und die mhm. kam ich auch immer gerne als super action szene in einem Bond-Film hervor. Ach, also, aber
2: Benicio und, del Toro wirklich als Handlanger? Das weiß ja. ich gar nicht mehr.
1: Ja. Robert ich Davy war ja der, der Oberboss. Und du... Benicio del Toro war als ganz jüngster. muss noch mal gucken. Musst du noch gucken? Und ich fand, ich fand diesen, diese action szene am Anfang, diesen ganzen Schaudern, unheimlich brachial. Und das fehlt hier vollkommen war ja so also ziemlich das letzte Wort, was ich zu diesen Action-Szenen ja. hier bei, bei Spectre, obwohl sie an sich gut gemacht sind, äh, halt Ja, und das
2: auch wenn er dann durch das Haus rast und hm. so, es war alles, es war mir nicht spektakulär genug, wenn ich wieder den Bezug nehmen kann zu Mission Impossible 5 das waren einfach wirklich Set-Pieces, die ich A, so noch nicht gesehen habe und ja. die unfassbar gut umgesetzt waren und klar, ich meine, du kannst sagen, eine Motorradverfolgungsjagd hatten wir auch schon bei einem Born, irgendeinem Born-Film, ich weiß nicht, Nummer zwei oder drei, ich weiß ja, nicht mehr genau. genau ne? Also, ne das ist irgendwie bekannt. Und trotzdem haben sie es geschafft, da irgendwie ähm, was Neues und was Spannendes reinzusetzen. Ich glaube,
1: das ist auch das Problem, wenn man, äh, sicherlich wird der ein oder andere äh, das jetzt auch äh, komisch finden, dass wir uns da jetzt an so Details aufhängen, wie dass er mit einer Waffe auf den Hubi schießt oder dass er da jetzt mit, diesem, mit dieser Hecksteuerung dieses abgestürzte hm. Flugzeug steuert. Ich würde jetzt einfach behaupten, solche Sachen fallen erst dann negativ auf, wenn man, wenn einen die Action-Szene nicht mitreißt. Stimmt. Weil ich glaube, man nimmt jeden Schwachsinn hin, wenn die Szene gut ist. Total. Also nochmal, genau. auch bei Mission
2: Impossible gab es schwachsinn -Szenen ohne Ende. Die Motorrad-Szene. Wie
1: war das? Äh, äh, am Ende äh, landet er mit dem Ding irgendwie auf, äh, <lacht> fällt runter oder irgendwie so bei, was weiß ich, 150 Sachen oder so. Ja, und dann denkst du ja auch, hey, normalerweise müssen es ihm alle Knochen brechen. In der nächsten Szene ist er wieder fast fit da. Es stört einen nicht, weil das nee. alles so geil gemacht ist. Eine genau. so ganz simple Erklärung eigentlich. Ja, und hier ist es halt nicht so geil gemacht. Und dann sitzt man da und denkt sich, na, okay, wie steuert er jetzt eigentlich das Flugzeug war so mein Problem. Ja.
2: Ich hatte noch ein großes Problem, komischerweise. Und leider habe ich da auch relativ wenig Ahnung von. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Ich hatte unfassbare Probleme mit der Kameraarbeit. Ich fand, er war furchtbar dunkel. Sehr komisch beleuchtet und fast okay. so ein bisschen immer so schwammig im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie Probleme hatten mit der Leinwand. Ich war im Sony Center, also dürfte es eigentlich nicht sein. Aber ich habe auch mal nachgeschaut. Und zwar ist es ein, ein Schweizer ähm, DP, den ich vorher gar nicht kannte. Und der Name fiel mir auf jeden Fall schon im, im Vorspann, glaube ich, oder so auf. Und zwar heißt der Heute von heute.
1: Okay. <lacht> auch davon, also haben wir auch
2: genau, das ist der Kameramann von Interstellar und Inter Her, die ich beide sehr schön fand.
1: Das stimmt, ja. Also, also
2: gerade Her fand ich, war wunderschön gedreht ja, ähm, genau. und selbst Interstellar fand ich, war auch sehr clean und sauber, sehr Christopher Nolan-like halt. Aber jetzt hier hatte ich echt Probleme. Es fiel vor allem mir auf, da wenn Bond in diese Hütte geht zu dem zu dem Vater von Madeleine.
1: Ach so, ein Ausbrannt im Genau, Haus. es war nämlich mhm.
2: furchtbar dunkel. Ich fand, es war furchtbar schlecht beleuchtet und dann dachte ich immer so, warum eigentlich?
1: Ich frage mich gerade, ob das nicht wirklich hier äh, son, 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 sonntags oder man sagt ja immer montags, <lacht> <lacht> Film dann war, dass irgendwas nicht gestimmt hat, ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen. Da würde ich dich aber fragen, ist dir das in der Anfangsszene, von der du auch so begeistert, was ist es dir da auch schon
2: aufgefallen? Nee, es fiel mir vor allem halt in den dunklen Szenen auf und Mexico ja gesagt, City war mh. ja hell und mir fiel das ja. auch zum Beispiel auf in Marokko. Die Szene da im Hotelzimmer, fand ich war bodenlos scheiße gedreht. Bis es total fake aus, allein das Hotelzimmer sah schon extrem äh, muschelig aus. Wenn sie dann auch so den Vorhang vorzieht und dann schläft und so, es sah, es sah so billig und komisch aus. Es hat mich echt gestört.
1: Da fällt mir gerade ein, ist jetzt ein bisschen, dass die Maus ihn ja auch in dieser Szene drauf bringt, <lacht> wo das große Geheimnis zu finden ist, auf so eine Sache. Aber lassen wir es mal.
2: Aber das fand ich wiederum eigentlich ganz witzig, wenn er so auf die Maus zielt, zumindest. Ich finde, es ja, war ja, einer der ja. wenigen Gags, die wirklich funktioniert hat. <lacht>
1: Ja, ja. <lacht> jetzt, jetzt. Nee, aber das stimmt schon, diese diese Beleuchtung das war, also ich mir ist es jetzt halt nicht negativ hm. aufgefallen, muss ich sagen, aber da das ist jetzt schwer zu sagen, ob du jetzt vielleicht tatsächlich eine schlechte Projektion hm. wie auch immer erwischt hast oder Weil ich, ich saß auch ziemlich sind.
2: mittig, mittig, also es kann nicht ja. an der an der, der Sitzposition gelegen haben. Äh, ich hatte eine Brille auf. <lacht> Kann's auch nicht Also Ich musste,
1: musste gerade drüber nachdenken, ich, also da war halt nicht in 3D, aber man hat ja bei 3D ja dieses oft mm. dieses Problem, dass die Filme zu so genau. dunkel sind. Aber deswegen wundert es mich her, ja. Ja, total. Echt, also deswegen, ja. also
2: ich war das gar nicht mehr gewohnt. Und mir, hat mich, ist, es, mir ist es echt negativ aufgefallen. Okay, krass. Aber also
1: das ist, ist mir jetzt, wie gesagt, nicht so
2: vielleicht gibt es da draußen ja einen, einen Kameramann, der das irgendwie bestätigen kann oder neutralisieren kann, schreibt uns. Ja,
1: genau, ne? wenn, wenn ihr den Film auch gesehen habt, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Ja. Aber ich wollte wirklich noch mal eine Sache, äh, weil wir jetzt bei diesem Entmystifizieren, weil die mir wichtig war, ich finde, dass dadurch, dass man alles verbindet, ja, also der kennt den, äh, man kennt diesen Ort, man kennt diese Figur, dann wirkt dieses ganze Universum plötzlich so klein für mich. Hm. Ja, das, so, so geht es mir, so geht's mir auch bei Filmen, so ging es mir zum Beispiel auch bei Star Wars, wenn dann so, wenn dann so künstliche Bezüge hergestellt wurden, wie zum Beispiel in den Prequel-Episoden. Yoda kennt schon Chewbacca. Mhm. Hier sieht man ein kleines Hologramm vom Todesstern. Das ist zwar alles nice und ich weiß, warum die das machen, ja, damit ich als Fan das mhm. wiedererkenne, aber dadurch wird dann plötzlich das ganze Universum wie so ein kleines Dorf, wo jeder jeden kennt, um <lacht> es mal so übertrieben zu sagen. Und so ging es mir jetzt hier bei Bond. Ja, ich meine, Blofeld ist ein Bösewicht, der im Grunde um die ganze Welt beherrschen will, der überall seine Finger drin hat und zusammen mit der Bond-Geschichte das ist das jetzt plötzlich wie so ein kleines Familiendrama. Und das, so ne Genau, so fast schon soapig. Ich meine, die, die, diese Motivation von ihm, von ihm, die ist ja soapig. Gut, stimmt. dass du den Begriff sagst, finde ich gerade sehr passend. Das wollte ich wirklich nochmal zum Abschluss sagen, dass es das auch ein großer Kritikpunkt mhm. für mich ist.
2: Ja, ich glaube, ich kann sowas immer ganz gut abtun, so als, genau, als Fanservice. Mhm. Na, dann ist es für mich einfach so, ach, Fanservice, ne? whatever. Aber du hast schon recht. Ich musste aber auch immer lachen bei dem Foto von Christopher, als wie er dann so, weißt, in so einer, in so einer österreichischen <lacht> äh, Wanderkluft, weißt du, da so stand irgendwie. Um, aber du hast schon recht, ja. Um, ich ich finde interessant, dass durch die, dass man, je weniger man wusste über den Bond-Charakter, umso besser hat es funktioniert. Das ist immer noch eine Logik, über die ich noch nachdenken muss, irgendwie. Ja,
1: das hängt aber auch mit dem Entmystifizieren. Eben zusammen. Und äh, was ich auch in der Review geschrieben habe, ich finde auch die erste Hälfte von Spectre gerade deswegen gut, weil einfach die Suche nach der Wahrheit spannend ist, weil Stimmt. du nicht weißt, was sich erwartet. Und in dem Moment, wo man dann alles weiß und alles beleuchtet und erklärt wird, ich finde, dann lässt er auch nach. Stimmt. So ging es mir halt auch. Ja. Passt ja auch dazu, dass die Anfangszene eben cool war und dann geht es so ein bisschen bergab. Ja.
2: Stimmt. Ich würde auch sogar sagen, wenn man nochmal zur Bewertung kommt, also ich finde deine drei mhm. Sterne von fünf absolut gerechtfertigt und ich muss auch gestehen, dass ich schade finde, dass die beste Szene, nämlich die Anfangsszene, am Anfang ist. Denn ich glaube, wäre so eine Szene am Ende gewesen, wäre ich mit sehr viel positiverem ähm, Gefühl rausgegangen.
1: Auch eine interessante These. Wahrscheinlich funktioniert das wirklich so. Man muss dazu aber auch sagen, also für mich sind diese Anfangsszenen oft besonders stark. Mhm. Ich fand zum Beispiel auch bei Casino Royale, den ich auch für den besten Craig Bond halte. Mhm. Aber ich finde auch die Anfangsszene am besten. Auch der Super-Showdown kam da für mich nicht mehr ran. Diese Verfolgungsszene mit diesem Typen, der so mhm. super klettern kann. Genau, genau. Und am Ende in dieser Botschaft, wo er mit ihn dann so unvermittelt, hat in der Botschaft am Ende, das war ja dann so, so wird man ja rausgeschmissen aus der Szene. Das war so, wo Parkour noch neu war. Parkour, ne? genau. Parkour, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das war noch neu. Genau, und das fand ich auch, war für mich auch das Highlight. Mhm. Das genau,
2: fand bei Skyfall ich, fand, mochte ich die Öffnungsszene nicht so. Das war mit diesem Motorrad und dem Zug, glaube ich, auch, oder?
1: Ich muss gestehen, dass ich mich wirklich jetzt nicht an die Anfangsszene von Skyfall erinnern kann, aber ich mochte den ja auch nicht. Ich, <lacht> habe ich einmal im Kino gesehen, Stimmt. da ist so wenig hängen geblieben. Ich kann mich noch an diese Schattenspiele in dem Hochhaus erinnern, wo er mit seinem Snipergewehr auf genau. irgendwie, da war alles so stilisiert. Oh, ja, es war so und, blau und so Das, und das dunkle, weiß ich ja. noch so, aber viel mehr ist da nicht hängen geblieben. Ich glaube, es so, muss mit dem
2: Zug zusammengehangen haben, weil er fällt doch dann, er wird dann angeschossen von und, und fällt penny. runter. Genau. Ah, und ja, dann beginnen doch. die Opening Credits. Okay,
1: das, ich wusste nicht mehr, dass es die Anfangsszene war. Okay, ja, weil dann okay, beginnen, glaube ich, die Opening Credits. Stimmt. Deswegen
2: muss es der Anfang gewesen sein. hast du
1: recht. Ja. Yeah.
2: Nee, also hat mir auch nicht gefallen. Aber ja, also drei von, von fünf Sterne. Ähm, es würde mich echt interessieren, wie unsere User den Film auffassen, weil ich fand, es war doch recht, äh, die Kommentare unter deiner Review waren eigentlich
1: dir sehr zustimmend. Hat mich auch ein bisschen gewundert, wenn ich so an meine Terminator-Review <lacht> denke, wo es da sehr viel Gegenwind gab. Äh, den, den, aber man muss ja auch sagen, dass drei von fünf Sternen jetzt auch nicht vernichtend mhm. sind. Und der Film ist ja auch nicht total mhm. schlecht. Ja? Also ich hoffe, das ist jetzt auch ein bisschen rübergekommen, weil wir ja hier sehr viel kritisiert haben, aber die starken Sachen sind natürlich auch drin. Ja? Also alleine diese, diese Weltreise die man mit Bond unternimmt, das ist ja schon irgendwie auch schön gefilmt und der Cast ist an sich ja gut. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel Christoph Weiz jetzt nicht als so abgenutzt empfindet wie wir, der wird auf jeden Fall auch seine Freude an seiner Performance Stimmt. haben. So, das muss man rein objektiv ja auch sagen. So. Ja. Aber ich finde auch ansonsten, äh, habe ich mich auch ein bisschen gewundert, dass da nicht Leute sagen, hey, das ist jetzt hier mein Lieblingsbond, was macht ihr denn runter? Also ich hätte es fast schon erwartet.
2: Ich komischerweise auch. Noch eine Szene, die ich ganz interessant fand, weil ich das sehr ungewöhnlich fand, was aber auch zur Investifizierung vielleicht beiträgt, ist, dass wir immer Bonds Wohnung in London
1: sehen. Stimmt, das ist ja auch so eine Sache, ja die ich ja. auch übrigens sehr komisch beleuchtet fand. Aber. <lacht> ja, die war halt echt extrem dunkel. Also das, das, das stimmt, die, die war wirklich extrem dunkel. Aber ich dachte halt immer, das war Absicht und habe das deswegen gar nicht so, so negativ bewertet. Ähm, ja. Aber das sind alles diese kleinen Details und so. Diese Intensifizierung ist wirklich, ist für mich persönlich zumindest, ein Problem. Aber wie du schon angedeutet hast, nicht nur bei Bonds sondern grundsätzlich in der Film- und Serienlandschaft heute.
2: Hm. Ja. Interesting, ne? Aber cool, Robert. Fand ich super, Genau, schreibt uns vielleicht, User, wenn ihr Lust habt, an podcast podcast.serienjunkies.de eure Meinung dazu, ob ihr ihn vielleicht irgendwie ähnlich fandet wie wir, ob es Kritik gibt, ob ihr ihn super fandet, ob ihr ihn allen euren Freunden empfohlen habt, würde mich echt mal interessieren, was ihr dazu sagt.
1: Ja, also mich würde es auch sehr interessieren. Ich bin da gerne für andere Meinungen auch sehr offen. Und manchmal ist es ja so, wenn dann, also mir ist es auch schon passiert, Leute sagen dann, hey, das und das habt ihr vielleicht nicht gemerkt mhm. oder so. Das war cool, dann gucke ich den nochmal, achte besonders da drauf und finde ihn dann besser, das ist auch schon in der Vergangenheit passiert. Genau, ne? ich
2: habe dir auch erzählt, das Quantum of Solace fand ich im Kino total bescheuert. Zum und dann habe ich ihn nochmal irgendwann gesehen auf DVD und fand ihn eigentlich ganz gut. Also mhm. es war mhm. sehr komisch. Ich müsste ihn eigentlich jetzt vielleicht mal ein drittes Mal sehen und dann irgendwie zu beurteilen, was was stimmt. Aber ähm, es kommt ja auch oft vielleicht einfach auf die Situation drauf an, wo man ihn Schaut.
1: Und mit welchen Erwartungen und mit welcher Stimmungslage, das sind ja genau. alles Faktoren, die da einmal eine Rolle spielen.
2: Deswegen schreibt uns und ansonsten würde ich sagen, viel, viel Spaß, falls ihr nochmal reingehen solltet. <lacht> und wir sehen uns oder hören uns bald wieder.
1: Bye, bye. Ciao. ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,